0: Να κάνουμε προσευχή παιδιά για να αρχίσουμε με και η Ευλογητός, ο δάσκα. Ευλογητό ο Θεό σημών πάντοτε νύγκαια και στου σώνα των αιώνων, δόξα ο Θεό δόξα ή βασιλέφου ράνι ή το πνεύμα τη αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωή ελθεί και κίνο εν ενημίν και καθάρισον ημά από πάση τη κοιλίδα και να αγαθέ τα ψυχά έχει έχει θέσεις δεν Ελάτε. Ελπίζω να τα καταφέρω σα πω τίποτα γιατί είμαι πολύ από το πριν που εξουμολογούσα και άμα δείτε ότι δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω, να κάνετε μου κανένα νόημα. <laughs> 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 σημαίνει κάτι δεν <χω> <χω> Λοιπόν... Είναι τελευταία φορά που βρισκόμαστε πριν το Πάσχα, πριν τη Μεγαλή Βδομάδα και οπωσδήποτε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τίποτε άλλο παρά μόνο για αυτό το μεγάλο γεγονός το οποίο ε, σαν μέλη της Εκκλησίας θα περάσουμε έτσι εκκλησιαστικά όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας με όλους τους αδελφούς μας, τους Αγίους ορόπληρον την Εκκλησία, την Επίγειον και την Επουράνιο μέσα σε αυτήν το το γεγονότα των εορτών του Πάθους, του Κυρίου και της Αναστάσεως. Και όπως είπαμε κι άλλη φορά, και παιδιά θέλετε μίστεκατε και στην πόρτα γιατί οι άλλοι που έχουν δεν εντρέπονται να μπουν μέσα. Αυτές οι εορτές στην Εκκλησία μας δεν έχουν ένα χαρακτήρα... Αναμνηστικό, απλώς δηλαδή να θυμηθούμε το γεγονός ότι ο Χριστός έπαθε για μας πριν τόσα χρόνια. Έχουν και αυτό, αλλά δεν είναι αυτός ο κατεξοχή χαρακτήρας. Οι ορθές έχουν μια βαθία πνευματική έτσι, σημασία στη ζωή της Εκκλησίας, διότι είναι αποδεδειγμένο, σα το είπα και την άλλη φορά, ότι μέσα από την πύρα των Αγίων και επειδή... Ε, τα γεγονότα αυτά τα οποία τελούνται στην επίγειο Εκκλησία έχουν άμεση σχέση και οργανική σύνδεση με την Ποράνιον Εκκλησία των Αγίων, των Αγγέλων, του Θεού της, της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό να ξέρετε ότι αυτό το διάστημα υπάρχει μεγάλη χάρις, μεγάλη χάρις στην Εκκλησία. Τώρα από εμά εξαρτάται από τον κάθε ένα άνθρωπο να μετάσχει, να μετάσχει αυτής της χάρητος και μετέχομαι στην χάρη του Θεού για πραγματικά έτσι ετοιμάσουμε τον εαυτό μας ετοιμάσουμε την καρδία μας να δεχθεί, να ακούσει αυτόν τον λόγο του Κυρίου και όπως λέει ο προφήτης Δαβίδης στους ψαλμούς ακούσουμε τη λαλείσαι να είμαι Κύριος ο Θεός". δηλαδή να ακούσω τι θα πει μέσα μου ο Θεός Και έτσι ήθελα να σας πω να σας κάνω μια έτσι απλή ξενάγηση δηλαδή σε αυτές τις μέρες που θα περάσουμε και μετά να σταθούμε αν έχουμε χρόνο σε, σε τρία πρόσωπα των ημερών αυτών. Τώρα βρισκόμαστε στην Εβδομάδα του Λαζάρου όπως λέγεται την τελευταία εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής την τελευταία εβδομάδα της μεγάλη Νηστείας πρώτης Μεγάλης Εβδομάδας του πάσου του Κυρίου η οποία έχει σαν τέρμα το Σάββατο, όπου ιορτάζομαι το γεγονός που ο Κύριος πήγε στη Βιθανία και ανέστησε τον νεκρό Λάζαρον, ο οποίος τέσσερις ημέρες πριν είχε να ποθάνει, ετάφηκε στον τάφο που υπάρχει μέχρι σήμερα και ο Χριστός, ο οποίος ήταν φίλος του Λαζάρου πήγε και οδηγήθηκε στον τάφο εκεί και ανέστησε τον νεκρό Λάζαρο και αυτή η ανάσταση έχει μεγάλη σημασία διότι ακριβώς πιστοποιεί την κοινή ανάσταση, την κοινή ανάσταση όλων των ανθρώπων, όλων μας. Είναι, είναι βασικότατον δόγμα, βασικότατη διδασκαλία της Εκκλησίας, αυτή η κοινή ανάστασης ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους του εκνεκρών. Και αν βγάλουμε την ανάσταση των νεκρών, τότε όπως λέει ο Απόστολος, είναι μάτια και η πίση μας, μάτια και τα έργα μα μάτια και η Εκκλησία μας. Αυτή η Κοινή Ανάστασης, η εμπειρία της Αναστάσεως, μας δίνει τη δύναμη να αντέξουμε εις τον κόσμο, να επομένουμε, να ευρεθούμε αντιμέτωποι ο καθένας και με τον προσωπικό μας βιολογικό θάνατον που θα έρθει σε κάποια στιγμή της ζωής μας αναπόφευκτα και με το βιολογικό θάνατον τον βιολογικό θάνατο των γύρω μας ανθρώπων που και αυτό θα το δοκιμάσουμε διότι οπωσδήποτε θα δούμε, θα γευθούμε τον θάνατον τον οικείο μας, τον φίλο μας, τον αγαπημένο μας, μέχρι που να έρθει η ώρα που και εμείς θα βρεθούμε σε αυτόν την τελευταία ώρα του δικού μας θανάτου. Εάν α, από την ζωή μας φύγει ανάσταση, τότε είμαστε πολύ τραγικά όντα. Όντα καταδικασμένα σε θάνατο. Ε, υπάρξεις οι οποίες δεν έχουν τίποτα το φωτεινό στην, στην πορεία τους, διότι ό,τι κάνουν τα πάντα, οι σπουδέ τους, οι κινήσεις τους, τα έργα τους, τα, τα οικοδομήματα τους, ε, οι επιτυχίες τους, όλα, όλα όσα γίνονται, όλα αλέθονται μέσα στο μήλον του θανάτου, δηλαδή στο μήλον του, του ολέθρου, διότι θάνατος σημαίνει ολέθρος βασικά, καταστροφή ολόκληρων των έργων μας και τη μας. Γι' αυτό ξέρετε ότι ο θάνατος θεωρείται ότι είναι από, τα, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σατανά εναντίον του ανθρώπου. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος υπλάστηκε από τον Θεό κατά χάρην αθάνατον λόγω του αθανάτου Θεού που είναι το πρότυπο κατάφερε ο διάβολος με την πτώση να μας πλήξει, να μας συντρίψει με το κέντρο, με το δύναμη ακριβώς του θανάτου. Έτσι λοιπόν ε, οι πατέρες είδαν σε αυτό το γεγονό τη Αναστάσεως του Λαζάρου την Κοινή Ανάσταση. Γι' αυτό και ψάλλουμε στην Εκκλησία μας εκείνη την ημέρα την Κοινή Ανάσταση πρώτου συπάθους πιστούμενος εκ νεκρών ή γυρα στον Λάζαρον Χριστέ Θεός. Γι' αυτό έτσι να, να έχετε ελπίδα εις την Ανάσταση των νεκρών. Είναι ένα βίωμα το οποίο δυστυχώς ατώνησε ε, σε εμάς τους χριστιανούς διότι ε, περιοριστήκαμε στην, στην ενκόσμια πραγματικότητα και πολλές φορές βλέπουμε ότι και ο αγώνας που κάνουμε περιορίζεται εδώ, στα του κόσμου τούτου και ο χριστιανικός αγώνας ακόμα που κάνουμε βλέπετε κάνουμε αγώνες χριστιανικούς και έχουμε προοπτικές για τον παρόντα κόσμο δεν, δεν βλέπουμε την ζωή μας με στην προοπτική της Αναστάσεως τον πάντων. ενώ οι Άγιοι ακριβώς προχωρούσαν πιστεύοντας ακράναντα στην ανάσταση και έτσι ε, βιώνοντας και ζώντας την, την, την ανάσταση των νεκρών κατάφερναν να αξιολογήσουν τα παρόντα δηλαδή αυτή η αίσθηση του θανάτου αυτή η μνήμη της φθοράς η αίσθηση της φθοράς των παρόντων δεν καταλήγει στον χριστιανών σε μια απεσιοδοξία σε μια καταθλιπτική κατάσταση αλλά σε μια φοβερά δυναμική αισιόδοξη κατάσταση διότι πιστεύει και ξέρει και βιώνει ότι όλα τα πάντα τα πάντα εδώ που συμβαίνουν θα καταλήξουν όχι στο θάνατο αλλά στην Ανάσταση και ο θάνατος είναι απλώς ένα γεγονός παροδικών δεν είναι κάτι που μένει έτσι λοιπόν και ο θάνατος μας και ο θάνατος των άλλων ανθρώπων ε, δεν είναι κάτι μόνιμο δεν είναι κάτι το οποίο βυθίζει εμάς σε μια απέλπιδα θλίψη ε, αλλά σε μία ε, ζωηφόρων κατάσταση ακριβώς της Αναστάσεως των Πάντων. Δεν ξέρω εδώ, ε, δεν έχω δει στον κόσμο πολλά χρόνια, 20 χρόνια, δεν θυμάμαι δηλαδή πως γίνονται αλλά θυμάμαι που κα, κάναμε κηδείες στους μοναχούς δηλαδή, που ενταφιάζομαι τους μοναχούς και όταν ε, βάλαμε το, το λύψανο του κοιμημένου στον τάφο τότε ψάλλουμε το Αναστάσιμο Τροπάριο. Λοιπόν, το Αναστάσιμο Τροπάριο της εβδομάδας, αυτό που ψάλλουμε και σκεπάζουμε τον κοιμημένο ε, με το χώμα, ψάλλοντας ακριβώς την, 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 την εκ Ανάσταση του Χριστού. Και αναμένουμε την ώρα που κι αυτός, ο μας, θα αναστηθεί εκ νεκρών, όταν θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα επιστρέψει στη Δευτέρα Παρουσία και οι πάντες θα αναστηθούν, θα λάβουν το σώμα που έχουν τώρα αλλά πνευματικό όπως το σώμα του Χριστού μετά την Ανάσταση και για να σας πω απλώς μια έτσι ε, παρεμφερή ε, υπόμενη είναι ότι εδώ ακριβώς έγκυται το γεγονός ότι η Εκκλησία δεν αποδέχεται τη μετεσάρκωση διότι αν αποδευτεί τη μετεσάρκωση τότε πάβει να υπάρχει Ανάσταση και εφόσον εμείς προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και όταν λέμε Ανάσταση όχι Ανάσταση των ψυχών διότι οι να δεν αλλά ανάσταση των νεκρών σωμάτων μας και ένωση με τις ψυχές μας πάλι, άρα λοιπόν δεν στέκει επουδενή λόγω η θεωρία της μετεσάκωσης, που σήμερα έτσι πλανάται ακόμα και μέσα στους δικούς σας χώρους τους πανεπιστημιακούς, που πολλοί ε, ε, αποδέχονται αυτήν τη θεωρία που είναι βασικά αρχαία, φιλοσοφική και ανατολική. Μετά λοιπόν την πρώτη έτσι, επαφή μα με την ανάσταση του Λαζάρου, Μπαίνομαι αμέσως μετά στο γεγονός όπου ο Χριστός μπήκε στα Ιεροσόλυμα ε, καθισμένος πάνω σε ένα γαϊδουράκι γιατί έτσι εξεπλήρωνε την προφητεία των, των προφητών της Παλαιάς που έλεγαν ότι ο βασιλιάς του Ισραήλ ο πνευματικός, ο Μεσσίας, ο Σωτήρας εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ καθισμένος πάνω σε ένα μικρό γαϊδουράκι και οι όχρες θα ψάλλουν τόσο ανάειντες υψησίσεις όπως έγινε και εκεί βλέπουμε πραγματικά την, την πόρωση των ανθρώπων του Ισραήλ οι οποίοι ε, έψαλαν τρεις μέρες πριν τόσο ανάειντες υψησίσεις ευλογημένος ο ερχόμενος και τέσσερις μέρες αργότερα άρον άρον σταύρωσαν αυτόν. Μπήκε ο Χριστός σε Αεροσόλυμα, εμίλησε στους μαθητές του για το πάθος, του προετοίμασε και άρχισε, αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα. Τη Δευτέρα, την Μεγάλη Δευτέρα, οι πατέρες όρισαν να έχουμε τη μνήμη του Ιωσήφ, του Πανκάλου Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ο δίκαιο Ιωσήφ, που έζησε, όπως ξέρετε, στην Παλαια Διαθήκη, τον επούλησαν τα αδέφια του στους Αιγυπτίους, έμεινε χρόνια χμάλωτος, μετά ως εκθάυματος, ε, έγινε ε, αντιβασιλέας φαραώ και έσωσε τους αδελφού του από τον θάνατον παρέχοντάς τους τε, την τροφή είναι προτύπωση του Χριστού ο Ιωσήφ διότι ακριβώς η, η ζωή του, η πανάρετο ζωή του η γεμάτη αρετή ζωή του η γεμάτη καθαρότητα και σοφροσύνη προτύπωσε την τελεία ζωή του Χριστού ε, η προδοσία από τα αδέλφια του ε, προτύπωσε την προδοσία από τον του Χριστού από τους Ισραηλίτες η παραμονή του εις τη της φιλακής εκεί χρόνια, 16 χρόνια την τρίμερον ταφή του Κυρίου η ελευθέρωση του την Ανάσταση και η είσοδο των αδερφών του εις το βασίλειον, την είσοδο της δική μας, τη βασιλεία του Θεού ακόμα έβαλαν αυτό οι πατέρες για να μας δείξουν ότι χρειάζεται πρακτική εργασία κανεί για να ανεβεί κοντά στον Θεό. Δεν είναι μόνο δηλαδή θεωρία, δεν είναι μόνο φιλοσοφία ε, η είσοδος μας εις τον Θεό, αλλά είναι πράξει. Και πράξει πολλές φορές ε, που τιμάτε και ισόβια και με αίμα. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι ξέρετε την ιστορία του Ιωσήφ, αλλά να την ξαναδιαβάσετε έτσι αυτές τις μέρες από την παλαιά δοθήκη να δείτε Πόσο μεγάλε ψυχέ ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ο οποίο ενώ παρεδόθηκε από του αδελφού του και τρόπον την αφαίρετο ότι εγκαταλήφθηκε από τον Θεό και υπέστην τον μεγάλο πειρασμό τη γυναίκα του Πετεφρή να υποκύψει να έχει σχέσει μαζί τη, ερωτικέ σχέσει, αυτό αρνήθηκε και αυτή βέβαια εξημάνει εναντίον του και τον παρέδωσε και μπήκε στη φυλακή 16 χρόνια και εκεί παρέμεινε σε τόσε σκληρέ δοκιμασίε. Χωρίς να πει το γιατί και πού είναι ο Θεός. Τίποτε, υπέμεινε τη δοκιμασία του χωρίς ίχνος ε, διαλογισμού εναντίον του Θεού. Και ε, είχε τέτοια μεγάλη πίστη στον Θεό που ενώ πέρασαν τόσα πολλά χρόνια δεν είχε καμία αμφιβολια μέχρι που ήρθε η ώρα που η Θεία χάρη τον έβγαλε από εκεί και τον έκανε με βασιλιά της Αιγύπτου. Μετά η Μεγάλη Τρίτη ε, εορτάζομαι τη μνήμη των δέκα παρθένων της παραβολής, ενα, διαβάζομαι στην Εκκλησία την παραβολή του Ευαγγελίου των δέκα παρθένων γυναικών, οι οποίες πέντε ήσαν οι και πέντε ανόητες γυναίκες. Εκεί που λέει το Ευαγγέλιο ότι «περίμεναν τον νηφείο να έρθει, όπως ήταν το έθιμο του εβραϊκών, αλλά ετέλειωσαν το λάδι στα λιχνάρια τους» και οι πέντε είχαν είχαν λάδι αγόρασαν λάδι αλλά οι άλλες δεν είχαν και όταν ήρθε η ώρα που ο νηφίο επεσκέφθηκε ε, και ήταν να μπει στους γάμους αυτές δεν είχαν λάδι και έτσι δεν μπήκαν στους γάμους και συμβολίζουν αυτή η παραβολή που είπε ο Χριστός εμάς <coughs> τους ανθρώπους που αρκούμαστε στα εξωτερικά έργα στα εξωτερικά έργα χωρίς τίποτα εσωτερικών χωρίς κάτι το πνευματικότερο χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και ακόμα ε, επειδή ακριβώς δεν έχουμε εσωτερικών περιεχόμενων ε, ξεχνούμε την, την ουσία της χριστιανικής μα ζωής και έρχεται ο Χριστός <coughs> περνά ο Χριστός και εμείς δεν παίρνουμε ανείδηση διότι ε, η ζωή μας ήταν ένας τύπο. δεν ήταν ε, Εξήτηση της ουσίας ήταν ένας τύπος ακόμα και αυτή την ημέρα τη Μεγάλη Τρίτη νομίζω ε, μιλούμε και για την παραβολή της Σικής που ε, το γεγονός μάλλον όπου ο Χριστός ε, περπατώντας στον δρόμο ε, πλησίασε ένα δένδρο της μια και ήθελε να κόψει Σίκα λέει το Βαγκέλιο αλλά δεν είχε η Σικιά Σίκα καρπούς είχε φύλλα μόνο διότι δεν ήταν καιρός που έπρεπε να έχει σίκα και παρατά αυτά ο Χριστός εξήρανε τις σήκανε εκείνη αμέσως εξηράθηκε γιατί είχε μόνο φύλλα και να μπήκε τι παράλογο πράγμα αφού δεν ήταν καιρός σήκων δηλαδή με το ζόριο έπρεπε η να κάνει σίκα δεν ήταν και αυτό ούτε ο Χριστός είχε κάτι εναντίον του δέντρου, ας πούμε έτσι ούτε η Θεσσό και καλά να φάει σήκα, τον έπιασαν τα λίμωνα να φάει Δεν είναι για τα σίκα που έγινε φασαρία όλοι, αλλά για μας έγινε το γεγονός. Είχε βαθύτερη σημασία, αλίμωνο, δηλαδή ανεθίμωση γιατί δεν είχε σήκα. Και οι πατέρες ερμήνευσαν το γεγονός ότι η ξηραθή σική εκεί είναι ο ενάρετος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος κάνει καλά έργα και παραμένει στα καλά έργα. Αυτά είναι τα φύλλα. Κάνει εξωτερικές πράξεις. Είναι δηλαδή καλός άνθρωπος με λίγα λόγια. Ένας πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλός άνθρωπος έχει όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν τον καλό άνθρωπο έχει όλα τα στοιχεία των καλών πράξεων αλλά δεν έχει καρπό. Είναι άκαρπος. Και ο πάλι πάλιν εδώ δεν είναι τίποτα άλλο από το Χάριν του Αγίου Πνεύματος Από την Θέωση και όταν λέμε Χάριν του Αγίου Πνεύματος Δεν είναι κάτι το αφηρημένο η Θεία Χάρις Είναι συγκεκριμένη ενέργεια Είναι άκτιστος ενέργεια Όπως το ρεύμα Που είναι μια ενέργεια Και παράγει έργο Έτσι είναι και η Χάρις του Αγίου Πνεύματος Είναι συγκεκριμένη ενέργεια Που παράγει έργο Και το έργο είναι ο αγιασμός Ολοκλήρου του ανθρώπου Της ψυχής μας Τη του σώματός μας. Έτσι μόνον κατορθώνεται αυτά τα οποία η Εκκλησία μας προτείνει ως εντολές ο Χριστός. Όταν λέει, ας πούμε, πολλές φορές ρωτάτε, Μα πώς, ε, πώς είναι δυνατόν, αφού είμαι νέο παιδί, νέα κοπέλα, είναι δυνατόν, μπορώ, δεν αντέχω, δεν μπορώ να μην έχω σχέσεις. Πώς είναι δυνατόν να εγκρατεύομαι, Πω είναι δυνατόν να, να αρνούμε πούμε, αυτήν την αυτό το βάρος της πίεσης των το, το γεγονότων του κόσμου. Όταν γύρω μου συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και εγώ σήμερα που είμαι εδώ από το πρωί έβλεπα βέβαια έζησα και εγώ στο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα εκεί. Αλλά έβλεπα και εδώ προκλήσεις. Α, όλων των ειδών προκλήσεις μπροστά σας. Καθημερινά. Οι οποίες σαμπώνουν. Σας σαμπώνουν. Είναι μια βιτρίνα. Αυτά τα πράγματα. Βέβαια, όταν Βέβ ε, Προκλητικέ στάσει, κινήσει, σχέσει των γύρω των συμφιλητών σου κτλ. τότε έρχεται, έρχεται και σε σένα το ρεύμα και λε: Γιατί εγώ να μην κάνω αυτό το πράγμα. Δεν θα ήταν καλά μου και εγώ τώρα εκεί, μέσα στον κύπα, να κάνω αυτά που κάνουν οι άλλοι. Γιατί εκείνοι κάνουν και εγώ όχι. Και αρχίζουν να σα τα ερωτήματα. Μήπω καμιά φορά διαρωτάστε ακόμα, μήπω δεν είστε και φυσιολογικά άτομα δηλαδή. Ε, βέβαια, πολλά παιδιά λέει αφού εγώ δεν έχω σχέσει. άρα μήπως είμαι άρρωστος, μήπως είμαι άρρωστη μήπως δεν είμαι κανονικός μήπως είμαι ξέρω εγώ άλλου είδους, άλλος άνθρωπος ξέρω ότι πολλά βέβαια ε, το ερώτημα για πάνω δεν είναι ότι δεν ήσασταν τίποτε το ίδιο άνθρωποι όπως όλοι αλλά για να κατορθώσει κανείς ξέρετε σωστά να, να κρατηθεί σε έναν επίπεδο και να μην είναι απλώς μια ηθική αυτή η στάση του μέσα στον κόσμο το σημερινό και αυτή η τήρηση της αγνίας, της αγνότητος, της παρθενίας, της καθαρότητας των σχέσεων μας. Και ακόμα ξέρετε το να μπορώ να βλέπω τον άλλον άνθρωπο, τον άλλο φίλο, μια κοπέλα, έναν αγόρι, ε, όχι ας πούμε μόνο σαν έναν ε, ε, αντικείμενο ξέρω εγώ το οποίο ε, ε, εκπληρώνω με διάφορες βιολογικές λειτουργίες αλλά σαν έναν άνθρωπο όπως είμαι εγώ, όπως βλέπω τον αδεφό μου, την, τον πατέρα μου, τη μάνα μου ξέρω εγώ χωρίς τίποτα το ακάθαρτο και το, το βέβαιο σε αυτή τη σχέση πρέπει πραγματικά να φτάσουμε σε αυτό το οποίο έπρεπε να φτάσει και το δέντρον αυτό να φτάσουμε στον καρπό και ο καρπός ο οποίο είναι η χάρη του Άγιου Τότε αγιάζει ολόκληρον το είναι μα. Αγιάζεται όλο ο, ο άνθρωπο. Αυτή είναι η δύναμη τη Εκκλησία και των μυστηρίων. Ότι αγιάζεται και το σώμα του ανθρώπου. Γεβάστε έργα των πατέρων, διαβάστε τον Άγιο Σημείο των Αθηολόγων, ο οποίο μίλησε με τολμηρότατε εκφράσει που δεν μπορώ να σα πω γιατί θα παρεξηγηθώ. Αυτό τα έγραψε γιατί δεν φοβήθηκε ότι θα παρεξηγηθεί. Και έβλεπε, έβλεπε των Χριστών το φω του Θεού σε του το είναι. Τόσο έφτασε, μιλά για τον Όσιον τον τον Ευλαβή, τον Γέραντά του, έφτασε, λέει, σε τόσο μέτρο καθαρότητος που είχε τέτοια πνευματική κατάσταση, θα σας το πω αυτό, που όχι το λέει, και γυμνός, οράστε. Δεν εντρέπεται, ας πούμε, να το δουν κι άλλοι γυμνών. Γιατί, γιατί ήταν γυμνιστής. Όχι, ρε. (σχει) (σχει) Αλλήμωνα. το άλλον άκρον εκείνο αλλά έφτασε στην κατάσταση ακριβώς του Αδάμ πρώτης πτώσεως εν το όπου ήταν γυμνός και εκεί δεν είχε ουδιαμίαν αίσθηση πάθους ή αισχήνης ή τίποτα άλλο τέτοια υπερβολικη καθαρότητα όπως ένα μικρό παιδάκι που δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτό λοιπόν ο Μέγας Άγιος έφτασε σε αυτήν τη μεγάλη καθαρότητα ξέρετε ότι η και οι χάρις και οι πλάνοι μοιάζουν, ξέρετε. Είναι τα δύο άκρα, αλλά μοιάζουν. Αλλά ενώ μοιάζουν και έχουν μια πολύ πολύ λεπτή διαφορά, έχουν μεγάλο χάσμα μεταξύ τους. Ποιο είναι, ότι στη μεν χάρη, ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος και καθαρίζει και αγιάζει και φωτίζει και ζωογονεί τον άνθρωπο, εις την πλάνη την αμαρτίαν, ενεργούν τα πάθη και οι ενέργειες οι, οι, οι δαιμονικές και ο άνθρωπος βυθίζεται στο σκότος, αποσνίσχυει στην την του, φτύρεται, ζαλίζεται, μπερδεύεται, χάνεται μέσα στην αμαρτία. Αλλά αν μπορεί εξωτερικά να φαίνεται ότι κάνουν τα ίδια πράγματα. Ε, όπως αυτό που σας είπα, έτσι έχουμε Αγίους, ο Άγιος ο Νούφριος ας πούμε, ο Ωσιος Πέτρος Αθωνίτης, έτσι σαν γυμνή μέσα στα όρια, γιατί δεν ήταν γυμνιστές όπως είπα προηγουμένως αλλά διότι είχαν φτάσει στην τελεία καθαρότητα ακριβώς και διεφύλαξαν την, την απόλυτη ακαιρεότητα του ανθρωπίνου προσώπου σε σχέση με τον Θεό ενώ ας πούμε οι άνθρωποι που σήμερα κάνουν γυμνισμό ας πούμε τι διαφυλάτουν, την άκρα φιλιδονία, την άκρα α πούμε διαστροφή του ανθρώπου όπου ακριβώς κατεσχύνει την φύση του, τον εαυτό του όχι σε καθαρή σχέση αλλά σε άκρα την εμπάθεια σε τόση μεγάλη εμπάθεια που πάγουν να ενεργούν και τα (κυρίζει) πάθη το φαντάζεστε αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι ο άνθρωπος καταφρονεί την αμαρτία ή από άκραν αγιότητα ή από άκραν αναισθησία. Όταν κανείς κατά κόρον μέσα στην αμαρτία πλέον δεν κάνει καμία ανέσθηση. Θέλει περισσότερη αμαρτία και περισσότερη μέχρι που φτάνει που δεν έχει περισσότερη. Και διότι πλέον απέθανε. Λέω αυτό για να καταλάβετε το, τα γεγονότα ότι έχουν σημασία στην πνευματική ζωή του, του ανθρώπου και ότι εάν ο άνθρωπος αποκτήσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος την χάρη αυτήν την αγιαστική χάρη τότε μόνο μπορεί ο άνθρωπο πραγματικά να κινείται ελεύθερα τότε όπως λέει το Ευαγγέλιο εάν ο Υιός ελευθερώσει μας όντως ελεύθεροι είστε. είστε πραγματικά ελεύθεροι και οι Άγιοι διαφύλαξαν την ελευθερία του ανθρώπου και την ετήρησαν Γι' αυτό ξέρετε ότι ένα διάστημα ακόμα και μέσα στους χώρους των κατηχητικών ας πούμε αθοκρύπτοντο η των Αγίων. Διότι πού να πεις ότι ο Άγιος Πέτρος ήταν γυμνός. Πα, 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 πα. Ε, πρέπει να φοράει ας πούμε μακριά ρούχα. Διότι αυτό επιβάλλει η ηθική. Διότι ήταν η ηθικολογία. Αλλά όταν υπάρξει Αγιώτης θα πει βέβαια ή το γυμνός, αλλά ήταν Άγιος. Και αν εσύ γίνεις Άγιος όπως έγινε ο Αγιος Πέτρος, ο οποίο επέρασε την πρακτική να και την άκρα άσκηση και, την, και την, τη φλόγα της αγάπης προς τον Θεό, τότε γίνει Άγιος και κάνει ό,τι θέλεις. Έτσι. Αλλά να είσαι Άγιος όμως, να μην σε εμπαθείς, τότε, τότε θα γίνεις όργανο του Σατανάντη, όργανο του Θεού. Και αντί να σώσεις άλλους, τότε θα, θα καταγερματίσεις άλλους την απώλεια. Γι' αυτό διαβάστε καμιά φορά του βίου των Αγίων, σα είπα και την άλλη φορά. Διαβάζετε βίους Αγίων. Η βίοι των Αγίων είναι για την ηλικία σα αυτοί που θα σα απαντήσουν σε πάρα πολλά ερωτήματα. Και θα δείτε τη μεγάλη ελευθερία τη Εκκλησία. Έχουμε Αγίου που κάνουν του τρελού. Ήταν διαχρηστό σταλή, κάναν τρέλε. Αντίε σήμερα θα του βάλαμε στο ας πούμε, του Αγίου αυτού. Αλλά ήταν Άγιοι. Ήταν μεγάλοι Άγιοι. Και θεωρούνται πραγματικά οι διαχρηστό σταλή ω. Στα τα πρώτα επίπεδα τη μεγάλη αγειότητα. Και σήμερα πολλοί κάνουν του αλλού, του τρελού. Αλλά όχι από άλλοι, άλλοι γιατί πάσχουν πράγματι, άλλοι γιατί κάνουν αναισθησία, άλλοι γιατί κάνουν του αναρχικού, άλλοι γιατί συμπλέγματα, κάνουν του τρελού. Αλλά δεν έχει μια σχέση αυτή η τρέλα με την, τον άγιο, τον, τον, τον άνθρωπο. Την τετάρτη, την μεγάλη τετάρτη. Ε, έχουμε την ανάμνηση της γυναίκας εκείνη, της αμαρτωλής γυναίκας της κοινής γυναίκας της Πόρνης η οποία άλυψε τα πόδια του Χριστού με τον Μύρο και ο Χριστός την άφησε και εκεί είχαμε και μια διαμαρτυρία διαμαρτυρήθηκε ο Ιούδας ο καημένος ο Ιούδας ο οποίος είπε ότι αυτό το Μύρο δεν μπορούσε να πουληθεί για να δώσει το φτωχού τι είναι τότε το να λείψουν τα πόδια του Χριστού με τον Μύρο σκανδαλ τον έννοιαζε δηλαδή για τους πτωχούς ε, και δείχνει ακριβώς το μέγεθος της μετανοίας της Εκκλησίας ότι η Εκκλησία δεν απορρίπτει τον άνθρωπον την αμαρτία απορρίπτει η Εκκλησία το γεγονός της αμαρτίας το απορρίπτει το στελιτεύει, το στιγματίζει το θεραπεύει κατά κρύβεια και, και αν χτυπά την αμαρτία χτυπά χτυπά Την αμαρτία, όχι για να συντρίψει τον αμαρτωλό, όχι για να το σώσει, για να του δείξει ότι αυτό είναι αμαρτία, όπω κάνει ο γιατρό που που πατάει τον άρρωστο. Ξέρω εγώ ότι πονά και ακριβώ τον πατά για να του δείξει ότι εδώ πονά, έχει πρόβλημα, είναι αρρώστια. Πρέπει να καταλάβει ότι είσαι (laughs) άρρωστο. Αλλά ουδέποτε η εκκλησία συντρίβει τον άνθρωπο, ουδέποτε συντρίβει τον άνθρωπο, τον άνθρωπο ο οποίο είναι. Είναι δούλο της αμαρτίας, τον αγαπά, τον αγκαλιάζει, τον σώζει. Είναι έτοιμη να αποσάνει η εκκλησία για αυτού των άνθρωπο. Αλλά ουδέποτε θα δεχθεί την αμαρτία. Γι' αυτό λέει ένας Άγιος τη εκκλησία, αγάπησον των αμαρτωλών και μίσησε την αμαρτία. Έτσι είναι η πορεία της εκκλησίας. Ο Χριστό εδέχθηκε την γυναίκα αυτήν, δεν την επρόσβαλε, δεν την εκτύπησε, δεν την έδιωξε, την προσέλαβε, την έλαβε. Την άφησε, αλλά την έσωσε ταυτόχρονα. Δεν την διατήρησε μέσα στην αμαρτία τη, δεν ενδικαιολόγησε την αμαρτία τη, δεν τη είπε ότι δεν είναι τίποτα αυτό που κάμνει, αλλά αφήνοντα την άφη κοντά του την έσωσε. Και αυτό να ξέρετε είναι μεγάλη υπόθεση, να ξέρετε κι εσεί παιδιά ότι να πλησιάζετε την εκκλησία και το μυστήριο τη εξομολογήσεω δεν έχει σχέση το τι αμαρτίε κάμνομαι ούτε να μεγεθεί ως αντινά αμαρτίες μας. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Η αμαρτία είναι έξω από τη φύση μας. Είναι διαστροφία αμαρτία. Είναι αρρώστια κατά ακρίβεια. Δεν είναι παράβαση ηθίκου κώδικα. Δεν είναι παρανομία. Είναι αρρώστια. Ακριβώς επειδή είναι αρρώστια, δεν ανήκει σε εμάς. Εμείς είμαστε πλασμένοι από τον Θεό ω καλή λία. Διότι είμαστε κατοικών αθέων. Όμως, ερχόμαστε στην ακριβώ για να θεραπεύσουμε την ασθένεια της αμαρτίας και ουδέποτε η Εκκλησία θα μας χτυπήσει, δεν χτυπάει η Εκκλησία τα άρρωστα παιδιά της, τα θεραπεύει όμως καμιά φορά χρησιμοποιεί και την αυστηρή γλώσσα ακριβώς όχι για να τους συντρίψει αλλά για να τους θεραπεύσει, όταν υπάρχει αναισθησία όταν δεν καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτία όταν θέλει την αμαρτία να την προβάλλει ως αρετή τότε εκεί η Εκκλησία ως μητέρα φιλόστοργος θα στιγματίσει την αμαθία. Οπότε, λέει ένα δάσκαλο εκεί, θα εφαρμόσουν με λέει, ε, πώς το είπε, θέλω να πω, ένα, το σοκ, ξέρω εγώ, του, του Χαστουκιού. Την Αρπάτης δίνει πέντε πάτσους εκεί, συνήθω αμέσως. Ενώ πήγα εγώ καημένο να σα πω ότι μη και το είναι η Παναγία και δεν μάθετε μισθήποτε, α μόλις μόλι μείνει από πάνω, ποιο ξέρει. ήταν, ήταν έτσι. <laughs> <laughs> Νόμιζα ότι πήγα εγώ και την κυρία της Αλοκόρση. <laughs> <laughs> Βόλα, δεν ήθελα να. φοβερό πράγμα. πρώτη φορά ήταν και εγώ έτσι, τόση η κατάσταση. Επειδή ξέρετε έχει κρεμούσει τα, τα αυτοκίνητα στρίβουν α πούμε. Οπότε με τα καλά λόγια δεν έπαιρνε. Οπότε να πάει αυτός από τα μαλλιά, τη έωσε δυο χαστούγια ας πούμε, συνήρθε. Ήρθε και μια λεμονάδα και ήταν α πούμε... <σκοί> έτσι, έτσι κάνει. Το έκανε, όχι γιατί, το γιατί είναι ιατρικό. Δηλαδή, πώ να πούμε, επιβάλλεται από την ιατρική. Έτσι μας είπε τουλάχιστον αυτό. Ε, επιβάλλεται από την ιατρική είναι αυτό το πράγμα. Γιατί με το, με το ένα σοκ θεράπευσαν το άλλο σοκ. Έτσι έγινε. Έτσι είχε και στην εκκλησία κανένα φορά. Δηλαδή α, αναγκάζεται η εκκλησία να, να, να σοκάρει τον άλλο απογυμνώνοντας την αμαρτία μήπως έστω και με αυτόν τον τελευταίο τρόπο το ξυπνήσει. Να τον κάνει καταλάβει κάτι. Είναι η Μεγάλη Τετάρτη η Μεγάλη Πέμπτη μπαίνομαι κατευθείαν τα γεγονότα όπου έχουμε τη μνήμη από τη μεγάλη τετάρτη του Νιπτήρα όπου ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών του και μας έδωσε μας το υπόδειγμα της ταπεινώσεως, της διακονίας και μας είπε ότι αν εγώ ε, έπλυνα τα πόδια τους, των μαθητών και εσείς οφείλετε να ανύπτεται ο ένας τα πόδια του άλλου και όποιο θέλει να είναι πρώτος Πρέπει να είναι πάντον δούλος και πάντον έσχατος. Άλλαξε τη λογική των πραγμάτων ο Χριστός. Δεν είπε ότι ο ίπιος να είναι πρώτος πρέπει να βγάζει λόγους και οι άλλοι να είναι ας πούμε σαν τα πρόβατα από πίσω του. Αλλά είπε ότι άνθρωποι να είσαι πρώτος να γίνεις τελευταίος. Είναι πραγματικά η δύναμη του τελευταίου. Η δύναμη τη αποτυχία Αυτό είναι το μυστήριο του Χριστού. Έδωσε την, την πραγματικότητα της δυνάμες του ανθρώπου. Δεν είναι δυνατός εκείνος που νικάει τους άλλους και πάει μπροστά, δυνατός εκείνος που θεληματικά μένει πίσω και αφήνει τους άλλους να πάνε μπροστά, εκουσίως. Και τελικά τα πράγματα αντιστρέφονται. Πάνω όλοι μπροστά και εσύ μένεις πίσω και τελικά είσαι πρώτος, πρώτος εσύ και άλλοι είναι πίσω. Είναι η αντίστροφη λογική του Ευαγγελίου η οποία νικά τον κόσμο όμως. Όπως ενίκησε τον κόσμο ο Χριστός, και έσωσε τον άνθρωπο. Έχουμε το μυστικό δείπνο, έχουμε την προσευχή του Χριστού, εκείνη τη φοβερή προσευχή, το κείμενο αυτό, το οποίο διέσωσε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης της προσευχής του Χριστού εις την την προδοσία του Ιούδα, την Μεγάλη Παρασκευή της Ταύρωσης, την Ταφή και την, την Ζωηφόρον Ανάσταση, την Κυριακή. Είπαμε στην αρχή ότι αυτά έχουν σημασία για μας, δεν είναι απλώς μια ανάμνηση. Και οπωσδήποτε για να βιώσει κανείς το μυστήριο αυτών, το γεγονότον, η συμπροσωπική του ζωή πρέπει να συμβαδίσει με την Εκκλησία, με το σώμα της Εκκλησίας όπου λένε τροπάριο. και εμείς να πορευθούμε, να, να, να βαδίσουμε και να συσταυρωθούμε μαζί με τον Χριστόν για να λάβουμε ακριβώς τη, την πείρα της Αναστάσεως θέλω να σταθώ όμω για να μην σας καθυστερώ σε τρία πρόσωπα για να, για να δείτε τρεις ανθρώπους οι οποίοι ήταν, έπαιξαν ρόλο σε, αυτή, σε αυτές τις μέρες τους ακούμε συχνά ο ένας και ο άλλος είναι βέβαια ο ίδιος ο Χριστός ο οποίος είναι ακριβώς η αρχή και το τέλος όλων των ενεργειών μας. Είναι αυτό το πρόσωπο των συγκεκριμένων πέρι του οποίου και εις αυτόν και δι' αυτού ε, κινούνται τα πάντα, όσο κάνουμε εμείς. Εάν θέλουμε να πούμε ότι ποια είναι η διαφορά μας εμάς από τους ανθρώπους, δεν θα ψάχνουμε να βρούμε διαφορές σε ενέργειες, όχι. Η διαφορά μας είναι ο Χριστός. Στην Εκκλησία υπάρχει ο Χριστός, ο ενσακωμένος Θεός, το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος έπαθεν ετάφη, ανέστη και έδωσε τον αυτούς σε μας Και εμείς ερχόμαστε σε προσωπική σχέση με τον Χριστό. Και έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει Χριστός, υπάρχει ιδέα, υπάρχει φιλοσοφία, υπάρχει θεωρία, υπάρχουν αξίες ϊδανικά, δεν υπάρχει πρόσωπο. Και δεν κοινωνεί ο άνθρωπος με πρόσωπο, αλλά γίνεται φιλόσοφος εκτός Εκκλησίας. Ενώ εντός Εκκλησίας γίνεται Άγιος. Μέσα στην Εκκλησία γίνεται Άγιος διότι κοινωνεί ουσιαστικά οντολογικά με το πρόσωπο του Χριστού και έξω από την Εκκλησία γίνεται φιλόσοφος διότι κοινωνεί με τις ιδέες και με τις θεωρίες που όμως δεν έχουν καμία σχέση με το βίωμα της Εκκλησίας. Και περισσότερο ότι ο Χριστός ακριβώς είναι αυτός ο Θεός ο σωτήρας του κόσμου, ο οποίος παρέμεινε από τότε μέχρι σήμερα διαπαντός, χωρίς ίχνος διακοπής ή μειώσεως της δυνάμεώς του, μέσα στην Εκκλησία, ως καθημερινή εμπειρία. Για μας το γεγονός της Αναστάσεως δεν είναι το αυτό που έγινε τότε, είναι αυτό που γίνεται κάθε ώρα μέσα μας. Η Θεία Λειτουργία, η Ευχαριστία, είναι ακριβώς η, η, το μυστήριο που μετέχομεν όλοι στην, στο, στην θυσία, στο σταυρό και στην ανάσταση του Χριστού. Κάθε φορά που η Εκκλησία, κάθε μέρα, τελεί την ευχαριστία, ακριβώς τελείται η μίησή μα, η μετοχή μα σε αυτά τα γεγονότα ολόκληρα. Γι' αυτό είναι άκρο απαραίτητο να μετέχουμε στην θυσία ευχαριστία. Δεν μπορεί να νοηθεί χριστιανό που απέχει από το, ευχαρι... από το μυστήριο της ευχαριστίας. Δεν μπορούμε να σταθούμε χωρίς να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όλος ο αγώνας που κάνουμε είναι ακριβώς το τέρμα των πρακτικών μας αγώνων, είναι το γεγονός της ώρας αυτής όπου θα κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Γι' αυτό τελικά ο Χριστό πριν από τον κόσμο αυτόν, μας παρέδοκε όχι διδασκαλία, αλλά Εμπειρία, ποιον, έλαβε το ψωμί, το ευλόγησε, το μετέβαλε σε σώμα του και το έδωσε στους μαθητές του. Έλαβε το ποτήρι με το κρασί, το ευλόγησε, το μετέβαλε σε αίμα του και το έδωσε στους μαθητές του και μας είπαν ότι Αυτό θα κάνετε εις την εμήν Και η ανάμνηση του Χριστού δεν είναι η εθύμησης, είναι η μετοχή του στο, στο πάθος του. Και ότι κάθε φορά που θα πίνετε αυτό το ποτήριο και θα τρώτε αυτό το ψωμί τότε θα, θα καταγγέλλετε θα ομολογείτε, θα μετέχετε στο δικό μου θάνατο και στην ανάστασή του και μας είπε ότι οποιοδήποτε δεν μετέχει στο σώμα και το μου, αυτός είναι νεκρός, δεν έχει ζωή μέσα του βέβαια καταλαβαίνω ότι πολλές φορές δεν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, διότι έχουμε μερικά πνευματικά προβλήματα και η ίδια η Εκκλησία μας επιβάλλει να μην κοινωνούμε. Αυτό πρέπει να δεχόμαστε ευχαρίστος. Δεν είναι τιμωρία, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν είναι κακία. Δεν είναι, ε, πω να πούμε, ε, έτσι, μια, ε, ε, ένα ράπισμα της εκκλησία για την αμαρτία μας. Όχι. Είναι παιδαγωγική μέθοδος. Είναι παιδαγωγία. Είναι φάρμακο. Όπως παίρνεις το φάρμακο από τον γιατρό, και δεν είναι τιμωρία σου το φάρμακο αλλά είναι θεραπεία σου έτσι και στην εξομολόγηση όταν, όταν πει ο πνευματικός ότι δεν μπορείς παιδί μου να, να λάβεις το μυστήριο της ευχαριστίας δεν είναι για τιμωρία μας είναι για τη θεραπεία μας είναι για να μας βοηθήσει όχι για να μας τιμωρήσει και γι' αυτό λοιπόν ευχαρίστως και με τα χαράς, πρέπει να δεχόμαστε αυτήν την πνευματική αγωγή του μυστηρίου Το ένα πρόσωπο λοιπόν είναι ο Χριστός το άλλο πρόσωπο είναι ο Ιούδας και έχει σημασία ο Ιούδας για μας και η σημασία του ποια είναι η σημασία του είναι ότι δείχνει ακριβώς το μέγεθος της τραγωδίας ενός ανθρώπου που έφυγε μακριά από τον Θεό και ξέρετε ότι ε, όλα, όλη η ζωή του Χριστού έχει ένα μυστήριο μέσα της και κάθε λεπτομέρεια της ζωής του Χριστού ε, έχει για μας μεγάλη σημασία δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ο Ιούδας γιατί ο Ιούδας επαναλαμβάνεται διαμέσου των αιώνων και όλοι μας μπορούμε να πάμε να κάνουμε το ίδιο και ο Ιούδας δείχνει ακριβώς την ελευθερία του ανθρώπου να αρνηθεί των Θεών αυτό ταυτόχρονα δείχνει όμως και το αποτέλεσμα της τραγικής αυτής ελευθερίας που μπορεί να είναι ας πούμε όχι ο, ο βιολογικός θάνατος του Ιούδα Αυτό δεν έχει τόση μεγάλη σημασία. Αλλά ο αιώνιος θάνατος, ο πνευματικός θάνατος. Και ξέρετε ακόμα το παράδοξο ότι και ο Ιούδας και ο άλλο πρόσωπο ο Πέτρος, δύο Απόστολοι, ο ένας επρόδωσε, ο άλλος αρνήθηκε. Και να πεις ο Ιούδας ήταν Ιούδας. Ο Πέτρος, ο κορυφαίο, ο μεγάλος αυτός που είχε τόση πίστη, που ήταν παρόν λίγες μέρες πριν, είδαν τον Λάζαρο που παραστήθηκε. Και ο Ιούδας και ο Πέτρος. Τον είδαν με τα μάτια τους. ήξεραν να ήταν πεθαμένος. Είδαν τον Χριστό που περπατούσε πάνω στα κύματα. Ο Πέτρος ήταν μαζί του έξι μέρες πριν, στο. στο ό, όχι μέρε πριν στο, σύνδε, στο, στο, στο όρο Σταβόρ. Και είδε τη μεταμόρφωση. Και άκουσε από του προφήτες όλα όσα θα πάθινε ο Χριστό. Ήταν μαζί με τον Χριστό να ανάσχετε τη, 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 τη νεκρή κόρη, αυτή είναι η κόρη τη χείρα. Ε, Στου λεπρού, παντού. Παντού ήταν, ήταν παρόν. Και όχι μόνο ήταν παρόν, αλλά και αυτό έκανε θαύματα το ονόμα του Χριστού. Όταν του έστειλε ο Χριστό την πρώτη φορά. Έκαναν στάγματα στο όνομα του Χριστού οι Απόστολοι. Και ακόμα περισσότερο, ο Χριστό του προείπε ότι Πέτρε, θα με αρνηθεί πριν να φωνάξει ο Πεντινό τρει φορέ. Θα με αρνηθεί. Και του πω ότι όχι, εγώ δεν πρόκειται να σ' αρνηθώ. Έστω και αν, και αν πεθάνω, αν πρέπει να πεθάνω θα πεθάνω. Δεν θα σε αρνηθώ. Τον προειδοποίησε. Ήταν παρόν στην προσευχή. Είδε τον Άγγελο, ο οποίο τον Χριστό όταν είναι προσήφχετο. τον Χριστό. Ο οποίο έδωσε αίμα Ήταν το Χριστό που κόλλησε την ταυτή του επιρέτη που το έκοψε αυτό με το σπαθί του. Και όμω ήρθε η ώρα σε λίγη ώρα, όχι μετά από χρόνια, μετά από λίγο χρόνο, λίγε ώρε ίσω. Αρνήθηκε το Χριστό που όχι μπροστά στον πιλάτο, αλλά μπροστά σε μια κοπέλα, μια επιρέτρια. Του είπε ότι μα και εσύ δεν είσαι μαζί με αυτού, είπε όχι, δεν ήμουν. Μα αφού η φωνή σου μοιάζει, όχι δεν ήμουν. Και μετά του λέει Μα νομίζω ίσου. Και αυτός λέει το Ευαγγέλιο άρχισε να αναθεματίζει. Δηλαδή να, και να ομνεί και να, και να καταργείται και να ορίεται και να, και να ε, ορκίζεται ότι δεν είμαι μαζί με τον Χριστό. Δεν ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Και ξέρετε ότι ο Χριστός ήταν κοντά του. Δηλαδή απήχε όσο πέχω εγώ από την, από την πόρτα. Τόση, τόση απόσταση απήχε ο Πέτρο από τον Χριστό που Του. Ο Χριστό δικαζόταν εκεί και αυτό ήταν εδώ. Και έβλεπε και άκουεν όλα. Και όμως αρνήθηκε. Και λέει ο Ευαγγελισής Μάρκος όταν εφώναξε ο Πετεινός τότε πάλι ο Πέτρος δεν καταλάβει ούτε θυμήθηκε και λέει το Ευαγγέλιο εστραφείς ο Κύριος ενέβλεψε το Πέτρο. Εστράφει ο Χριστός και τον κοίταξε. Και θυμήθηκε ο Πέτρος του ρήματος του Κυρίου, του Λόγου του Χριστού και βγήκε και έκλαψε πικρά. Και τότε βέβαια ο βέβαι είναι για να δείτε, παιδιά, τι σημαίνει άνθρωπος και να μην διερωτάσετε κανένα φορά που έρχεστε και λέτε γιατί Πάτερ να σκεφτομαι γιατί να κάνω αυτό το πράγμα, γιατί είμαι έτσι, γιατί κάνω έτσι, γιατί, ξέρω εγώ, δεν έχει γιατί, γιατί είμαστε άνθρωποι, αυτός είναι ο άνθρωπος, έχει τεράστιες δυνατότητες, είναι τεράστιες ε, οι προοπτικές του. Τι γιατί, εμείς, εμείς πάλι καλά. Εδώ πέφτρω και τα έκανε θάλασσα, α πούμε. Δεν το λέω αυτό για να δικαιολογήσουν του αμαχτίε μα, αλλά για να καταλάβετε ότι το γιατί που λέμε δεν είναι υγιή κατάσταση. Το γιατί είναι γέννημα του εγωισμού. Είναι γέννημα τη απογνώσεω. Είναι γέννημα τη απελπισία, του σκότου. Δεν ρωτάει ο άνθρωπο γιατί. Τι σημαίνει γιατί. Αφού είμαι άνθρωπο, είμαι αδύνατο, είμαι εμπαθή, είμαι πεπτοκό άνθρωπο. Δεν έχει γιατί σε μένα. Σε μένα υπάρχει ένα πράγμα. Η επίγνωση τη αμαρτία μου και η μετάνοια του Πέτρου. Διότι και ο Ιούδας μετανόησε, ξέρετε. Και ο Ιούδας μετανόησε. Αλλά τι έκαμε. Μετανόησε, αλλά δεν εστράφηκε στον Χριστό. Αλλά πήγε μόνος του να θεραπεύσει τον Αυτόν του. Δηλαδή πήγε μόνος του να λύσει το πρόβλημα της αποστασία του. Γι' αυτό ενώ ενώ μεταμελήθηκε και πέταξε τα αργύρια Όμω έδωσε ο ίδιο τέρμα στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Και ο Πέτρο μετενόησε, αλλά έκλαψε πικρό και ζήτησε από τον Θεό την άφηση. Γι' αυτό και ο Χριστό τον συγχώρεσε και έδειξε ιδιαίτερη εντρόνια για τον Πέτρο. Γι' αυτό μετά την ανάσταση είπε να το πείτε και στον Πέτρο. Και δεν έχασε το θάρρο του. Παρόλο που είχαμε την τόσο φοβερή πτώση του Πέτρου. Φανταστείτε τι μεγάλη πτώση ήταν αυτή. Πολύ μεγάλη πτώση διότι δεν ήταν ένας άνθρωπος, ήταν ο Πέτρος, ήταν αυτός που ήταν μαζί με τον Χριστό και τον αρνήθηκε, άγινε Χριστό, όμως έδειξε ακριβώς το μέγεθος της μετανοίας. Τελικά δηλαδή, <coughs> αυτά τα δύο πρόσωπα, ο Ιούδας και ο Πέτρος, νομίζω μας αντιπροσωπεύουν όλους μας καθημερινά και βλέπουμε ότι δεν είναι το γεγονός της προδοσίας ούτε το γεγονός τη αρνήσεω που χαρακτηρίζει την αμαρτία. Άρα και σε μας δεν είναι αμαρτίας που κάμνουμε, που μας καταδικάζουν. Δεν είναι το γεγονός αυτών καθε αυτόν που μας κρίνει και μας καταστρέφει. Δεν είναι αυτό το γεγονός. Είναι η αμετανοησία μας που μας καταστρέφει. Και η αμετανοησία η οποία έχει σαν, σαν βάσος τον εγωισμό διότι μετανοεί και ο εγωιστής άνθρωπος όταν καταλάβει ότι είχαμε λάθος αλλά δεν μετανοεί σωστά μετανοεί με εγωιστικών τρόπων γι' αυτό η μετάνοια του είναι σκοτεινή είναι μετάνια που τον βυθίζει στο σκότος δεν του δίνει ελπίδα χαράς δεν του δίνει ελπίδα να επιστρέψει πίσω να συνεχίσει αλλά του κόβει τα πόδια του του κόβει τα φτερά του τον οδηγεί στον πνευματικό θάνατο γι' αυτό οι πατέρες σε θεώρησαν σαν φοβερό κακό, Φοβερόταν από κάθε άλλη αμαρτία, την απόγνωση και την απελπισία. Ποτέ δεν εμετρούσαν το γεγονός της αμαρτίας, εφοβήθηκαν όμως την απόγνωση. Το γεγονός της αμαρτίας δεν μετράει μπροστά στο Θεό. Ίμαρτες είμαρτές, στον Θεόν συγγνώμη, η, ημαρτων, λυπήθουμε, Χριστέ μου συγχώρεσέ Και αμέσως ο Θεός φεύγει το βάρος της αμαρτίας, σου δίνει τη χάρη Του να συνεχίσεις εάν η ταπείνωση ε, είναι προϋπόθεση της μετανοίας. Ο ταπείνωσας άνθρωπος που μετανοεί καταλαβαίνει το λάθος του και, και κλαίει και παρακαλεί και ανατέλει φως μέσα στη ψυχή του. Για αυτό λοιπόν, έτσι, για, να, για να κλείσω να σας αφήσω να μιλήσετε αν θέλετε, ε, ο Χριστός μας είπε από τους καρπούς θα επιγνώσεστε το δέντρο. Έτσι λοιπόν κι εσείς από το τι αποτέλεσμα έχει κάθε κατάσταση μέσα σας, θα, θα καταλάβετε αν είναι από τον Θεό. Ή αν κλείνετε παραδείγμα ως σας και τα κλάματα σας αυτά σας βυθίζουν στο σκότο και στην απόγνωση και στην αποθάριση και στην αδράνεια μην ψάχνετε. Είναι δάκρυα που πηγάζουν από άρρωστον εγωισμόν. Άρα θέλουν ως θεραπεία την ταπείνωση. Και αν είναι δάκρυα τα οποία ναι μεν. Ε, αναγνωρίζουν την αμαρτία ενό αμαρτία αλλά λένε Ναι, εγώ αμάρτησα. Αλλά ο Θεό θα με και θα συνεχίζω να αγωνίζομαι. Είναι δάκρυα υγιή, είναι πνευματικά δάκρυα τα οποία οπωσδήποτε φέρνουν μεγάλη ωφέλεια με την ψυχή. Και ταμέν πρώτα τα οποία και οποιοδήποτε συνέστημα ή ονδήποτε συνέστημα σα βυθίζει στο σκότο τη απογνώσεω. Πρέπει οπωσδήποτε να το πετάξετε μακριά από κοντά σα. Πρέπει να φύγει αυτό. Δεν ανήκει σε σας. Μόνο εκεί που έχει ελπίδα και έχει φως, έχει χαρά, πρέπει να κρατούμε. Προτιμότερη δηλαδή η αναισθησία από την απόγνωση. Προτιμότερη η αναισθησία από την απόγνωση, για να το καταλάβετε καλά. Διότι η απόγνωση κόβει τελείω τον άνθρωπο, ενώ η καλή αναισθησία έντινει μέτρο κανιά φορά βοηθάει να βγει λίγο πιο πάνω άνθρωπος και ιδίως εσείς στην ηλικία σας όσοι είστε σε ηλικία αμφιτιντική και είστε νέα παιδιά δηλαδή τότε μπορείτε, επιβάλλετε να μάθετε να γίνετε λίγο ανέστητοι. και τι σας πιάνει η ευαισθησία η μεγάλη και σας βυθίζει μες στο άγχος και όπως έλεγε και ο Π. Ο διάβολος τον, τον ευαίσθητον, ο κάνει περισσότερο ευαίσθητον. Και το αρχίζει τα γιατί. Και το ένα γιατί γίνεται δέκα. Και τα δέκα 10 γίνονται εκατό. Και γιατί, γιατί, γιατί. Και στο τέλος που πάμε. Στο ψυχίατρο. <laughs> ε, εκεί πάμε. <laughs> γιατί θέλουμε φάρμακα πλέον. Γιατί. Από ευαισθησία. Ενώ λες το ρε παιδάκι μας Καλά, έκανε ένα πράγμα. Φτάνει, με, Μην το μεγαλοποιεί, παιδί μου. Έπιασε μεγεθυντικό φακό και το έκανε. Το, το κουνούπι και το έκανε ελέφαντα, ας πούμε. Βρε πάντα το εκεί πέρα να, να φύγει από τη μέσα. Ας πούμε. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, μεγαλοποίηση. Καλύτερα δεν διαφορία. Εντάξει, έγινε τέλειο. Άστο, πέραστο, ξέχαστο. περπάτα μπροστά, μην το μεγαλοποιεί. Και δυστυχώ σήμερα, εσεί, τα νέα παιδιά, βάσχετε από υπερευαισθησία η οποία γίνεται μετά τα γεγονότα. Αν δηλαδή ήταν πριν τα γεγονότα θα προφυλάκες του. Όταν γίνουν τα γεγονότα αρχίζουν τα γιατί. Πριν τα γεγονότα δεν έχει γιατί. Και γίνεται φαύλος κύκλος. Φαύλος κύκλος πραγματικά. Και έχουμε αυτό το, 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 το τραγικό φαινόμενο στην Κύπρο. Ξέρετε ότι ε, μια στατιστική ενός σύγχρονου μεγάλου η του είναι ότι το 70% των νέων ανθρώπων έχουν ψυχοπάθεια. Και όταν λέω ψυχοπάθεια, δεν νοώ. είμαστε τρελή, όχι, Θεός φυλάξει, δεν είμαστε έτσι, όχι. Αλλά πάσχομαι ψυχικά. Γιατί είμαστε σαν ένα λιχναράκι που τρεμοσβήνει, ο Χριστός, το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό έλεγε πάντοτε ο Πατήρς Παΐσος, ο, 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 ο μακάριο γέροντα αυτό, να πα να αγοράσει λίγη καλή αδιαφορία και όταν του λέγε μα γέροντα βρε παιδάκι μου έλεγε, να, λίγε, να γίνεται λίγο ανέστητη βρε παιδί μου εκεί που πρέπει να είστε δεν είσαστε. εντάξει άστο τέλειο σε έγινε πέρασε ξεπέραστο μην το ακρατάς μέσα σου είναι σαν το χαλασμένο το φαγητό που άμα το φας και χαλάει το στομάχι συνέχεια Κάμε το εμετό να τελειώνουμε και μην, μην το σκαλίζεις συνέχεια και έλεγε μια φορά Γιάννα που έλεγε, έλεγε της αμαρτία του λέγε εσύ τι μου θυμίζεις Σαν κάποιο άνθρωπο λέει, που έβαλε μέσα σε μια σακούλα να έλογο κάμπο τη Ακαθαρσία, τη κρατά και περπατάνε στον δρόμο. <laughs> και του λες, άστα ρε παιδάκι με στο κούπου εδώ, τι τε, <laughs> είναι και έντε σε Ακαθαρσία, πέραντε. Όχι, τη κρατάει και Μπαίνει μέσα στα λόγια, μέσα στην κουζίνα, τη παίρνει μαζί του. Με σακούλα, μην του φύγει. <laughs> πέραντε, παιδί μου στο καράφι, και πάνε πλήν τα χέρια σου και περπάτανε μπροστά. Και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν είναι νέα παραπέντε. <laughs> Θέλετε να πείτε τίποτα παιδιά; <laughs> Τίποτα. Έχει πολλούς που δεν εξομολογήθηκαν, δεν πρόλαβαν, mm. ναι, Ένα ε, να πάντα εξομολογηθείτε. <laughs> 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 Έχει καλούς πνευματικού στη Λευκοσία. <laughs> Για να μην ξέρω εγώ από τον μαχαίρα εδώ κάτω, ε, κοιτάξτε παιδιά, είναι το, βέβαια το καταλαβαίνω που εντάξει θέλαστε εδώ που είναι το Πανεπιστήμιο αλλά ξέρετε τουλάχιστον όσοι είστε στη Λευκωσία εδώ έχουμε πολύ καλούς πνευματικούς στη Λευκωσία είναι μεγάλη ευλογία αυτό και ο Αρχιπλήσκοπος είχαμε τελευταίους νέους πνευματικούς καλούς ορφωμένους σε πολλές ενορίες που μπορείτε να πάτε πράγματι γιατί τι μέρες του Πάσχα είναι πολύ δύσκολες στη Λεμεσό υπάρχουν καλοί πνευματική. Εγώ και ο Μποράσα στη συζητήσω, είναι ο Πατήρ Σπυρίδων. Στο Ζακάκι, ο Σίσκα από τη Λεμεσό, ο Πατήρ Ιωάννη στη Φασούλα, ο Πατήρ Μιλιανό στο Κελάκι, στη Λάρνακα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι ο Πατήρ Σιμεών, ο Πατήρ Αντώνη Στρούλου, ο Πατήρ Σοφρόνη Χρυσοπολίδησα. Ε, δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τώρα. Στην Πάφο υπάρχουν καλοί πνευματικοί που δεν του ξέρω εγώ. Αλλά υπάρχουν όμω. Εγώ δεν του γνωρίζω, δεν ξέρω από την Πάφο. Λευκοσία, λευκοσία ας πούμε α πιάσω να πιάσω ένα παιδό κοντά, είναι ο πατήρ Γεώργιος στο Πλατή, ο πατήρ Διωμήδης στον Άγιο Γεώργιο Αγλαντζάς, ο πατήρ στην τη Μεγάλη Εκκλησία που λέγετε, <συσχεσίλια> Παλτουριώδησα, ο πατήρ Γεώργιος στο Καϊμακλή, είναι ο πατήρ Μάριος στον Άγιο Παύλο, ο πατήρ Λίνος εδώ στα λατσα. ο πατήρ Χριστόλο δυστυχώ είναι ασθενής, δεν μπορεί να εξ είναι ο Πατήρ εκεί, είναι ο Πατερ Τέλος της Μακεδονίδησας, ε? ο Πατήρ Ανδράς ο Λοκάς στην νήσου. Είναι επίσης ο Πατήρ Γαβριήρης στο μετόχιν του Κίκου. Είναι πολύ καλός γέροντας, μοναχός, πάρα πολύ καλός έμπειρος, είναι 70 ετών, όσοι θέλετε γέροντες μεγάλους, είναι ό,τι πρέπει. Για Ξέρετε και εγώ, όταν έγινε ένα πνευματικό στο Άγιον Όρος, ήμουν 24 ετών. Και μια φορά ε, εξομολογούσα εκεί στο μοναστήρι και ξέρεις, εξεσ... μέσα στα μοναστήρια σκοτεινά, εξομολογούσα σε ένα μικρό παρακλυσάκι. <συσκλειά> και καθόμου, τρεπόμουν και όλα στην αρχή, γιατί ήμουν και νέος πνευματικός, τρεπόμουν πάρα πολύ, πιο πολλοί από αυτούς που εξομολογούνταν. <συσκλειά> Οπότε ε, εξομολογούσα νύχτα. Τη ώρα που γινόταν μια ακολουθία στο ναό, εξομολογούσα εκεί ε τα κατηλάκια μικρά μικρά δεν φαινόταν, δεν με έβλεπε, ούτε εγώ τον έβλεπα. Απλώ είχα ένα και τον έφερα, μολυθμί, να έκλεψε το και το έφτιανε κάτι μόλις. Μην να κάτσε να κάτσε απέναντι στο στασίδι. Οπότε μια μέρα ήρθε ένας με μεσήλικας και μου λέτε εξή Του λέω πρώτη φορά εξομολογήστε. Μου λέει δυστυχώς πρώτη φορά διότι περίμεναν αυτό το Άγιον εδώ, διότι λέει εγώ είμαι από την Κύπρο, και ήθελα να πω κάπου μακριά που δεν με ξέρω. <σ collaboration> ναι. Και άλλο, και άλλο <Λέσω> λέει ναι, να βρω, ήθελα να βρω ένα μεγάλο γέροντα, έτσι. Και λέω από ποιον πολίτης τη Κύπρου, λέω από τη Λεμεσό. Λέω Παναγία μου τώρα με δει, αυτός ο άνθρωπος ευτυχώς έσβησε το φανάρι, κάτι σε απέναντι. Ε, ήμουν 25 ετών εξομολογήθηκε και τελικά ήταν και συγγενείς μου έτσι έτσι ό,τι ήθελε ο Θεός ήταν αντίθετα ακριβώς αλλά τυχώς δεν καταλαβαίνει επειδή ξέρετε ε, αυτός είναι μερο από πού είμαι έλεω από εδώ λέω, από, το, από την περιοχή Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, πράγματι, παιδιά, είναι γεγονό ότι, ξέρετε, σα το είπα αυτό για να μπορέσετε, αν μπορείτε, να τακτοποιηθείτε σε πνευματικού εδώ στη Λευκοσία. Και βέβαια, μετά, εάν θέλετε να έρχεστε, μπορείτε να έρχεστε και εδώ στο Πανεπιστήμιο. Αλλά το σωστό, ξέρετε, ποιο είναι. Ότι ο καθένα πρέπει να συνδέεται με τον πνευματικό τη ενορία του. Αυτή είναι η πραγματική τάξη και παράοδο τη Εκκλησία. Ο ιερέα είναι ο ποιμήν τη ενορία του. Εμείς, εγώ κατά αυτό που κάνω, ξέρετε, είναι μία παρατυπία. Γιατί εγώ είμαι μοναχός και δεν έχω καμιά δουλειά να ανεκατεύομαι εδώ, σαν ένα που στο μπαζάρι, ας πούμε, έτσι. <χω> Αλλά, τέλος πάντων, το κάνουμε για μια εξαίρεση τώρα. Ε, οπότε, παρακαλώ να έτσι στους, εδώ στου καλούς πνευματικούς που βρίσκονται εδώ και μετά το Πάσχα, αν θέλει ο Θεό πάλι ξανασυναντηθούμε, θέλετε τίποτα να πείτε για κάτι άλλο για τη μεγάλη εβδομάδα αυτά που είπαμε τίποτα τι εντάξει η επόμενη φορά θα είναι στις 8 του Μάη ημέρα Δευτέρα πάλι 8 Μαΐου βρίστε άντε Ανδρέα Σιγά έχει μια ρώση ο <συγελίου> και παίζει να τα ανακούν άλλοι. για Αγίους, οι οποίοι είναι δι'αυτούς σανί. σαλή. Θα θέλω να σημαίνει τη διαφορά. Την διαφορά από άλλους Είναι ο Χριστός. Πώς μπορεί, πώς μπορεί να κάνει κάτι, μια... Αυτό, το, μια το... Δράλο, πούμε, Χριστό. Ναι, κοίταξε κάτι. Αυτοί δεν κάναν <συγελίου> Για τα μάτια των ανθρώπων ήταν τρέλε. Αλλά για τον Θεό δεν ήταν τρελέ, ήταν σωστέ ενέργειε. Οι οποίε ήταν κάπου κατόπιν τη πληροφορία τη Χάριτο. Ήταν σκέψη του Θεού, ήταν μεγάλη άγια αυτή. Δεν κάναν ότι του κατέβαινε γιατί κάναν τρελέ διαχρηστών. Σαν κάποιο που πήγε και έκλεβε και μετά τα δίνει ελεημοσύνη. Τα έκλευε από τον Μάστρον του, ο οποίο δεν ήταν πλούσιο, έπιανε καμιά κοσαριά ξέρω κάθε μέρα. Ε, και αυτό κανένα δυο, έδινε και ελεημοσύνη από τα κλεμμένα. Επίση του Γέροντα, του λέει, «Γέροντα, κλέβω και κάνω και νομοσύνες». Και ε, του λέει, «Κοίταξε, παιδί μου». Δια άλλου έχουμε. Δια Χριστών κλέφτες <σοίλια> δεν, ε... <σοίλια> 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 δεν έχουμε κανένα φορά. Έτσι. <σοίλια> λοιπόν, έχουμε τίποτα από μία, κύριε Νικολαίδη. <σοίλια> ε, εντάξει. <σοίλια> Παιδιά, εύχομαι να περάσετε καλά αυτές τις μέρες, με πνευματική ζωή, να πηγαίνετε στην εκκλησία, να προσέχεστε, αφήστε και λίγο τα μαθήματά σας, δεν θα γίνει το να μάθετε να προσεύχεστε. Να γίνετε άνθρωποι. άνθρωποι σημαίνει αυτό που κοινωνεί με τον Θεό. Εάν προσεύχεστε, θα μάθετε και καλά τα μαθήματά σα. Εάν αχώνεστε, θα ξεχάσετε εκείνα που μάθετε. Λοιπόν, να παίρνετε εκκλησία και ιδιαίτερα θέλω να σα πω το εξή. Ότι το βράδυ τη Αναστάσεω του Μεγάλου Σαββάντου πρέπει οπωσδήποτε να μείνετε μέχρι το τέλο τη Λειτουργία και να λάβετε το σώμα και το όνομα του Χριστού. Είναι, είναι μεγάλη αμαρτία. Να φεύγουμε εκείνη τη νύχτα μόλι ακούσουμε ο Χριστό ανέστη. Διότι αυτό το κάναν οι Εβραίοι. Αναστεί το Θεό και διασκορπιστεί το σαν οι εχθροί αυτού. Όσοι είναι εχθροί του Χριστού φεύγουν. Οι πιστοί μένουν στο μυστήριο τη ευχαριστίας. Να μάθετε να μένετε μέχρι τέλου τη λειτουργία. Να, να λάβετε, να κοινωνήσετε του Σάββατο να στάσετε στο βράδυ, παρακαλώ. Έτσι, όχι με κοσμικό τρόπο, αλλά με πνευματική ζωή, παιδιά. Λοιπόν, καλή αντάμωση στι 8 του Μάη. Κάναμε προσευχή για να πάρει. Χριστέ το φω των το αληθινών του φωτίζων και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημά φως φω του προσώπου σου. Γίναν αυτό ψώ φως θαφώ τα Και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείε τη Παναχάντου Σου Μητρό και πάντου Σου τον Αγίων Αμήν. Αγίων Πατέρων Ημών, κύριε Σου Χριστέ ο Θεό Ημών, ελέσουν ημάς, Καλό βράδυ παιδιά.